0: Der er næppe et emne, der er mere sprængfarligt end debatten om danskhed, nationalfølelse og fædrelandskærlighed. Hvis man kaster et blik på de sociale medier og i hvorledes talen udfordrer sig, når det drejer sig om førnævnte emner, så kan man hurtigt få indtrykket af, at vores befolkning er delt op i to meget uenige lejre, der knap nok kan tåle hinandens tilstedeværelse i verden. På den ene side nationalisterne, og på den anden side globalisterne. Men giver denne polarisering et retmæssigt billede af den egentlige virkelighed, eller er det bare yderfløjernes råbekor, der forsat sat dagsordenen hver gang? Ifølge historikeren Henrik Jensen, der er aktuel med bogen Derfra hvor vores verden går, et essay om fædrelandskærlighed, så er det af stor væsentlighed, af alle os, som hverken er nationalister eller globalister, for generobret hele debatten om danskhed og for formuleret en form for fædrelandskærlighed, der er så bredt funderet, at alle kan slutte op omkring den. For Jensen er det nemlig ret væsentligt, det der med fædrelandskærligheden. For uden den er der intet fælles vi- men kun en masse jejer. Og sådan et scenarie er problematisk for sammenhængskraften og også for selve demokratiet. For som, Jensen, for som Jensen udtrykker det, citat start, mennesker, der føler sig bundet til hinanden i et nationalt vi, accepterer lettere en regering, hvis meninger og beslutninger de ikke deler. Der er ikke en afgrund imellem dem, der er plads til uenighed. Citat slut. Du lytter til Folk og Fagbøger, en podcast om faglitteratur, produceret af Biblioteket Frederiksberg, hvor alle har mulighed for at komme herind forbi biblioteket og debattere nye og aktuelle fagbøger. I dag skal det, som du nok allerede har gættet, handle om fæderlandskærlighed, når vi vender Henrik Jensens bog derfra vores verden går. Mit navn er Andreas, og jeg er bibliotekar her på biblioteket for Eksper, hvor jeg især arbejder med formidling af faglitteratur. Og i dag har jeg fået besøg af Jens Live, der skal være med til at debattere den her bog, og samtidig også give deres bud på, hvad danskhed og fæderlandskærlighed betyder for dem. Velkommen til jeg begge to, og jeg tænker, at vi måske lige starter med en kort lille runde, hvor I lige kort kan præsentere jer selv for, for lytterne. Har du lyst til at begynde, Jens? Ja, jeg hedder Jens, Jens Hvide Sørensen. Jeg er, har en
1: alder af 3. kvart Jeg har haft en fortid i IT-branchen igennem 30 år, og så har jeg været virksomhedsrådgiver øh, gennem de sidste 25 år med en virksomhed.
2: Fint, tusind tak. Ja, jeg hedder Lej Føsterholdt og øh, jeg er 67 år. For et par år siden gik jeg på pension. Jeg har været øh, <coughs> gymnasielærer og undervist i samfundsfag i ja, hele mit erhvervsaktive liv. Og øh, nu har jeg lyst til at fortsætte lidt med, med min interesse for samfundsfaglige spørgsmål og... Øh, det under også at diskutere nationalisme.
0: Tak for det, og øh, det sætter vi rigtig meget pris på her på biblioteket. Og øh, jeg tænker, at inden vi går i gang med at diskutere selve bogens hovedemne, som jo er Fæderlandskærlighed, så er der sådan en, øh, en passage i begyndelsen af bogen, som, som jeg i hvert fald stussede en lille smule ved, da jeg læste den. Øh, og det er ligesom den, en passage, hvor han ligesom fortæller om, hvad det var, der fik ham til at gå i gang med at skrive hele den her bog. Og det, det drejer sig om en dag, hvor han, han ligger i sin sofa, i sin, i sin lejlighed på, øh, i København, og, og sover en middagslur, og så bliver han vækket af noget på styr ude for gaden, og han går hen til sit vindue og, og kigger ud. Og ude på gaden, der ser han så et optog, som består af en demonstration, og en moddemonstration, og en masse politi. Og øh, ikke nok med det, så i en park lige ved siden af, så ligger der en masse unge mennesker og hygger sig. Og øh, han skriver følgende her i indledningen til bogen. Citat. Det var mit syn. På gaden de få. De meget få. for de hinanden gensidigt evigt tæskende yderfløje. I lag med hinanden, hvilket som sædvanligt lag beslag på store mængder politi og sikkerhedsmæssig hensyn til demokratiet og ytringsfriheden. <tøk> og så det hedonistiske internat i haven overfor. Hvem var de? Som det så ud, et udsnit af en velstillet, kompetent, fæsklad storbyungdom der hyggede sig med familie og venner, som var den hellige grav velforvaret. Under indtagelse af passende mængder mobiltelefon og øl. De lykkelige danskere. De historieløse. De selvoptagende. Vedækkerne. De overfladiske. Eller måske bare de unge. Citat slut. Ja. Leif, du har selv været, øh, været øh, gymnasielærer i mange år. Deler du, øh, deler du Jensens syn på, på den danske ungdom? som han får ved at
2: stå og kigge herud på, øh, på parken? Både og. Øh, jeg vil sige, ungdommen er jo er naturlig, har jo under naturlige årsager aldrig oplevet tidligere tider. Altså, de blev øh, politisk øh, øh, hvad hedder, socialiseret øh, i deres ungdom, øh, og, øh, og derfor har de ikke det der historiske syn, som når man kommer, når man bliver ældre, at man ligesom kan se tilbage. Så derfor er det naturligt for unge måske at dvæle lidt i den tid, de er i. De har jo ikke oplevet andet. Så kan man jo se, at der er nogle tendenser i retning af, at for eksempel de politiske partier har færre medlemmer, end de har haft før. Og det er klart, det kunne også pege på en, en, en mindre grad af politisk involvering. Øhm, så øh, kan man sige, at, at øh, vi har fået et samfund, som jo på mange måder samles omkring midten, og yderfløjene er, er, er forholdsvis små, øh, måske. Altså det kan man jo diskutere, hvad der er yderfløj og hvad der ikke er yderfløj. Men øh, man har trods alt langt hen ad vejen i Danmark en konsensus om nogle ting. Øh, så derfor er det måske meget naturligt, at man, at man ikke selv demonstrerer. Så vil jeg sige, det der med historieløshed. Jeg tror, at unge i dag i forhold til tidligere i høj grad hvad skal man sige, har travlt måske med at forme deres egen identitet. Tidligere var der mere, der var givet. Skolen var måske også mere historieorienteret. Der var en masse ting, man skulle kunne. I dag er det mere noget med, at du skal finde ud af, hvor du selv er, og hvor hvordan du selv forholder dig til tingene, og... Og derfor tror jeg, at der er en vis historieløshed, men man skal nok passe meget på med den store øh, pensel, fordi hvad vidste de så tidligere, og hvad var det for en historieopfattelse, man så havde? Øh, det ved jeg ikke, men man kan i hvert fald konstatere, at i gymnasiet er historieundervisning mindre omfattende, end den har været. Ja. Tusind tak. Jens, hvad er, hvad er dit, syn, dit
0: syn på, på samtidens ungdom? Det er jo også sådan en lille smule forarget, når du ser unge mennesker, der morer sig i en park på en sommerdag. Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi den vækker reminiscenser til min egen øh,
1: fortid. Jeg, er 8, jeg var jo jeg var 25 år i 68, og der var jo et hav af bevægelser dengang. Der var et hav af strømninger i tiden, synes jeg. Der var oprør inde på universiteterne, der var mod atomkraft, der var kvindefrigørelse, der var... Øh, så kom senere med. Der var mod atomkraft, det har jeg nævnt. Der var alternativ energi. Øh, Spis sendte danskere til, øh, til Malaga hvor de kunne sidde ned at være meget danske. Øh, nogle af os andre tog ølejr i stedet for. Øh, der var tylejren, der var besætbevægelsen, der var, og jeg kunne blive ved. Øh, på den måde oplever jeg, at jeg er blevet pisse forkælet, af alle de strømninger har været omkring mig. Nogle af dem var jeg med i, og nogle af dem var jeg ikke med i. Men de var der. Og så tilbage til hans billede. Nå ja, Så tilbage til hans billede. Hvor, hvilke strømninger har de unge mennesker i dag? Eller har danskeren i dag i det hele taget? Sådan vil jeg helst sige det. Jeg vil helst ikke hænge ungdommen ud, fordi det er jeg ikke kompetent til, synes jeg. Men, men billedet kan jeg godt genkende. En masse mennesker, der sidder i deres præselhus, kolonihavehus og drikker bejre og snakker eller ligger på planen og nogle få mennesker, der er aktive. Og så spørger jeg, hvad rører sig af lignende rørelser, som der gjorde, dengang Leif og jeg var unge, Ik? det var virkelig meget.
0: Ja. Og derfor kommer de måske til at ligge på, på planen. Så du mener, at, at, altså, at, 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 at dengang, der, 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 der kæmpede I for noget mere end i dag, i dag der er det sådan mere hedonistisk, øh, øh, ja, altså. nydelsesorienteret... Øh. Ja, eller du kan, du kan
1: hvad har vi at gå op i i dag? Klima? F1-lån?
0: Øh, jeg ved det ikke. Leif, du får lige hurtigt lov at respondere. Ja, jeg, jeg,
2: jeg vil godt sige, jeg tror, at det, unge mange meget går op i i dag, det er, om de selv er en succes. Altså de er møghamrende bange for at blive øh, kitzet, på en eller anden måde ikke se godt nok ud, ikke få ordentlige karakterer, blive udstødt i deres kammeratskabslok øh, og, og ikke, ikke, ikke slå til. Det tror jeg rigtig, rigtig, rigtig mange unge går ud, og det kan vi jo se på ved nogle af de undersøgelser, der er, blevet, der er foretaget. Uh, konflikter, ja det er rigtigt Man har klimaet Og det så vi jo også uh, ved klimatopmødet i København At der var mange unge med uh, Så har vi selvfølgelig så noget som, som, uh, som Skydninger i uh, USA Her for nylig i Florida uh, Hvor danske unge også var med I en, en verdensomsvindende demonstration Mod uh, tilladelsen af uh, skydevåben i USA Altså man har så nogle, nogle forskellige ting der kommer, men, men jeg tror, at de unge i dag måske er mere bange og mere selvcentrerede om deres eget liv. Altså, dengang vi var unge, der kunne alle, der blev, fik en studentereksamen, komme på universitetet. Og, og man kunne måske i højere grad få lov til at flippe ud og gøre, hvad man ville. I dag, der er man er også måske blevet mere kontrolleret af øh, forældrene øh, på mange måder. Der stilles nogle større krav til dem. Øh, man skal også huske på, at øh, dengang, der var det sådan, at... Øh, et, hvad hedder det, at der havde vi et meget autoritært samfund, altså 50'ernes autoritære samfund, mm. som det, de unge skulle gøre op med. Altså, vi har jo ikke på samme måde et 0'0'ernes og 10'ernes autoritære samfund, som de unge skal gøre op med. Uh, og der var ikke den generationskonflikt. Der var en meget voldsom generationskonflikt. Altså, uh, rockmusik måtte man ikke... Det var kun så småt begyndt at komme ind i radioen. Uh, der var stoffer, uh, der var fri sex. Der var rigtig mange ting, mm. øh, som, 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 som var konflikterne. Øh, og mange af, af, de, af forældrene, de unge forældre i hvert fald, øh, de var meget stærk i gang med at realisere sig selv. Øh, hvorimod i dag, der er det, er der, der pyldrer mange af børnene og forældrene er meget bange for på en eller anden måde, ligesom at gøre noget, der går imod. Og der kunne man tage uh, Henrik, uh, Henrik Jensen her omkring krænkelseskulturen og omkring rettighedskulturen, uh, som, som, som spiller en vældig rolle. Så jeg tror, det er sådan nogle ting, der, der, der gør sig gældende. Uh, hvis man ser på mange af de reformer, som går ungdommen imod, uh, så kan man jo se, at... Uh, at øh, det har ikke øh, sådan for alvor øh, skabt røre. Der har været noget omkring, om man ville fjerne SU, men det er jo så heller ikke blevet til noget.
0: Super fint. Ja. Uh, jeg, uh, jeg så godt, du markerede, Jens, ja. men, men uh, vi bliver simpelthen nødt til at gå videre til, uh, til Nej, det, det, der er det er en er meget bunds... kort
1: kommentar. Jeg, lige ja. skal... jeg er sådan set enig i det, du siger, Leif, men jeg vil bare sige, den, det billede af de unge mennesker, altså det det tillader jeg mig at trække op til andre gener til deres forældre og, og deres bedsteforældre. Jeg ser en apati <coughs> i forhold til samfundsproblemer af forskellig art, som, jeg, som du og jeg, i hvert fald jeg, blev stoffodret med i sin tid, og som jeg nød godt af, og som, ikke, og som jeg oplever som ikke eksisterende i dag, og så forfalder man til plænen,
0: kolonihavehuset, fjernsynet og hvad det ellers er. Punctum. Okay. Yes, mm. der er en lille opsang der. Nu går vi videre til at, øh, at diskutere det, som er bogens hovedemne, nemlig fædrelandskærlighed. Og øh, man kan sige, at Henrik Jensen, han gør et, et stort nummer ud af at, at betone, at fædrelandskærlighed, det er altså noget øh, meget andet end nationalisme er. Og den sondring, den vender vi tilbage til om lidt. Men jeg vil godt tænke mig at høre engang, hvis vi nu øh, lægger bogen lidt til side og glemmer den, og så bare, hvis jeg spørger jer helt personligt, hvad betyder så fædrelandskærlighed for jer? Hvis du vil starte med at give et bud på det Jens. Hvad er kærlighed for dig? Det
1: vil jeg godt altså det, det, er et, det er et varmt og dejligt ord for mig ja. Jeg elsker Danmark Jeg elsker mit fædreland Der er mange danskere jeg ikke elsker Det skal jeg så sige samtidig Men jeg elsker Danmark Og jeg er dansk helt ind i sjælen Jeg er født i Horsens Jeg er østgyde Når jeg kører over Lillebæltsbroen Tror det eller hvad Så kan jeg mærke at jeg kommer hjem Jeg kan mærke det i kroppen
0: så det er, det, er meget, det er meget lokalt forankret. Det handler ligesom om, der er nogle, nogle særlige steder i, i det danske land, som du forbinder med nogle særlige minder, ja. og det giver dig en form for, for følelse af velbehag og, ja. at, at være i disse steder. Det er jo også noget, det er, som, som Jensen ja. er meget inde på i ja. bogen, at det ligesom det, de følelser, som naturen og, og hans, ja. hans, hans øh, barndomsby vækker hos ham, ikke? Altså, det, det er også og det, meget det, der det kan, det er danskt for ham. Det kan
1: jeg. Kule del, og jeg vil jeg vil undvære den kærlighed. Jeg vil nød undvære min kærlighed. Det vil jeg. Det er også det er så vigtigt for mig. Det er så vigtigt at have de rødder og de udgangspunkter og de steder, hvor jeg har et
2: anker af en eller anden art.
0: Leif, hvad betyder Fødlandskat? Det betyder
2: klart mindre. Øh, meget mindre. Altså, øh, altså først og fremmest så optragter jeg jo Danmark som værende det sted, øh, som, som har sørget for mig og som jeg også har bidraget til gennem skatter og, og mit virke i det hele taget. Det er ikke på den måde. Og, øh, og det vil sige, hvis jeg virkelig kommer galt sted og bliver voldsomt syg osv., øh, eller får voldsomme problemer, ja, så er det den danske ramme, som ligesom skal, skal hjælpe mig ud og hjælpe mig med i min nød. Og, derfor, øh, og jeg har jo stort set også fået alle mine indtægter øh, fra Danmark og fra det, som danske skatydere har betalt igennem øh, igennem mit liv. Så, så føler jeg, selvfølgelig en, det føler jeg en, en, en kraftig tilknytning til. Men jeg føler ikke sådan meget stærkt, at når for eksempel, nu gør jeg det ikke så meget mere, men kom med bil fra, øh, fra Pudgarten til Rødby, så føler jeg egentlig ikke, at jeg kom hjem. Altså, det, det gør jeg ikke. Jeg føler mig også hjemme i, i, i andre europæiske lande og i andre kulturer. Uh, det gør jeg. Men det er klart, at selvfølgelig går det altid bedre med det danske end det med det tyske og det engelske. Så på den måde kan man sige, at, 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 at der er selvfølgelig en, en samhørighed. Uh, og der er der også en, en retning af, at hvis jeg er ude og og møder andre danskere, så snakker jeg da ofte mere med dem, end jeg snakker med udlændinge. Men det er også fordi, at det er lettere for enige, kunne jeg godt tænke mig, uh, at være mere udendansk orienteret.
0: Men det vil jeg så sige, at, at, at danskhed for dig, det er sådan mest af alt sådan en formel juridisk uh, ramme. Det har ikke så meget med, med, med følelser nej, at gøre. Nej,
2: selvfølgelig. Jeg har jo levet... Jeg har, jo, jeg har jo levet langt, langt hovedparten af mit liv i Danmark, og, 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 og det er selvfølgelig klart, selvfølgelig har jeg mange øh, minder og mange oplevelser fra det. Jeg har mine børn, jeg har min kone, øh, jeg har, mine forældre var danske, og det har jeg selvfølgelig alt sammen nogle no, minder om, øh, og det er klart. Øh, men, men, men jeg føler ikke, ikke sådan specielt, at... at, at øh, jeg føler mig måske mere som, som, som nordeuropæer eller sådan noget. Altså, det, det vil jeg nok sige, det, det gør jeg. Øh, men selvfølgelig ved jeg godt, de steder, jeg er født, og ja, ikke hvor jeg er født, det siger mig ingenting. Jeg flyttede der, var et år, altså, det kan jeg ikke huske. Men, men øh, de steder, jeg har boet som, jo, som barn og ung, jamen, det, det kan jeg da godt. Nu har jeg også studeret otte måneder i Belgien. Det er jo også en del af min, af min, af min arv. Og det, ja
0: men øh, tusind tak for jeres input øh, i forhold til, hvad, hvad, hvad danskhed og fæderlandskærlighed betyder for jer. Øh, I bogen, der skiller Henrik Jensen, som allerede er nævnt, imellem øh, fæderlandskærlighed og nationalisme. Jens, har du lyst til at give et bud på, hvad det er, der, der, der for, forfatteren er forskellen på de her to ting? Altså, hvad er, hvad er forskellen på fæderlandskærlighed og nationalisme?
1: Altså, det jeg jo egentlig sagde før, det er fæderlandskærlighed, det er for mig en følelse, ikke? Det er jo... En varm, varm følelse. Øh, nationalisme, som vi ser det i nogle lande i dag, øh, hvor man lukker grænser øh, for at bevare sin fæderlandskærlighed. Ungarn og, og, og Tyrkiet og andre lande. Øh, det er nok den måde, jeg ser forskellen. Altså, der går fæderlandskærligheden over i noget brutalt eller noget, noget nationalistisk. Mm. Sådan vil jeg sige det. Jeg er ikke sikker på, at jeg er lojal over for bogen nu, Definitionsmæssigt. Men det kan vi tage efterfølgende. Men det er nok den måde, jeg, jeg kan lære. Jeg kan forstå at skælne mellem det, De to begreber. Hvad siger du, Leif? Har du et
2: bud her? Ja, jeg ville jo ikke have brugt ordet patriotisme. Jeg ville have sagt at være national kontra at være nationalist. Ja. Det, det. det synes jeg... Jo, det går Jensen. Nå, nå. Okay. Øh, øh, Jensen siger jo patriotisme kontra ja. nationalisme. Okay. Og det synes jeg er noget underligt noget. Det synes jeg er et forkert, dårligt begreb. At være national, det er jo at have et nationalt tilhørsforhold, og på mange måder være, øh, synes jeg, øh, det som Jensen kalder øh, patriot. Øh, det er jo at, at øh, have det der tilhørsforhold, som er meget i med, det Jensen nævnte øh, i sin tidligere replik. Øh, nationalisme, øh, det er at... Øh, der skriver han det er noget med begær efter magt. Det vil sige, at man vil prøve på at bestemme hvordan andre skal indrette sig mm -hmm. øh, og, og, øh, og prøve på at udvide statens magt i forhold til andre lande. Og øh, det er der vil, ja, det kan man jo diskutere, hvordan frem og tilbage. Men de fleste mennesker i Danmark i dag vil vel sige, at, at, at det er forkert og prøve på at påtvinge øh, andre lande, hvordan de skal indrette sig. For eksempel kan man jo se, at hvis for eksempel et flertal i den grønlandske befolkning ønskede øh, uafhængighed, så er der vel nok et generelt enighed i, i, øh, i Syddanmark om, at det må de så have. Mm -hmm. Om de så skal på penge med, det kan man diskutere. Mm -hmm. men, men, men hvis det er det grønlandske folks vilje, øh, så, så må vi ligesom leve med det. Så skal vi ikke prøve at spille koloni her igen. Mm -hmm. Det er meget enig i det sidste også. Ja. Altså, han, arg han
0: argumenterer så i bogen for, at, øhm, at, altså, at, at den her den er, den er ligesom gået tabt, og det ligesom er nødvendigt, at den bliver generobret, og vi får revitaliseret vores fæderlandskærlighed som borgere. Og årsagen til det er, at øh, han faktisk ser en, en ret stor trussel i de nationalistiske strømninger, der finder sted i både Danmark, men også resten af Europa for tiden. Nu nævnte du før her Ungarn, øh, Polen også. Og han mener ligesom, at for at dømme op for den her udvikling, den her, man kan kalde det, populistiske, nationalistiske udvikling, der er i gang lige nu, jamen så er det vigtigt, at alle os, som egentlig ikke er, er, er sønderligt øh, nationalistiske, vi alligevel får, får talt om, hvad det er, fæderlandskærlighed og, og det nationale
2: betyder for os. Leif, er du, er du enig med ham i det? Nej, ja, jeg synes, jeg godt tænke mig så ligesom at lægge det lidt op på en anden måde, fordi han synes jo faktisk, at det er globalisternes skyld. Ja, det er rigtigt, det siger han. Altså, han mener, det er globalisternes skyld. Vi skal måske også
0: lige få, få, få forklaret, hvad der helt ligger i det her begreb æ, æ, globalisterne. Ja, men ja,
2: han har jo fem punkter, som jeg synes, man godt lige kan nævne, som han mener, der er centrale udviklingstræk. Det ene, det er anerkendelse af generelle menneskerettigheder. Det universelle menneskerettigheder. Det andet, det er tilstedeværelsen af masseudlæggelsesåben, der gør forsvaret statsgrænser ineffektivt. Det tredje, det er, øh, det er miljø- og migrationstrusler, overbefolkning, i og sult. Det fjerde, det er fremkomsten af en global økonomi, og det femte, det er et globalt medienetværk som en trussel mod det nationale sprog, sædvaner og kultur. Det er de udviklinger som globalisterne er for. Øh, som, som han er imod, eller i hvert fald synes skal tæmmes på en eller anden måde. Øh, og, og, øh, og det mener han, at, øh, at det kan man, hvis man havde en større grad af national øh, identitet. Øh, eller han vil måske sige patriotisk mentalitet. Men han synes ikke, at det skal kramme over i øh, nationalisme og øh, en eller anden form for... Øh, for øh, de gående magt over for andre lande. Det synes han ikke. Men altså, det er de der globale processer, som, som han godt kunne tænke sig øh, blev tæmmet. Nu beskrev
0: du lige her før, at, at du faktisk selv ser dig mere som, som nordeuropæer end som dansker. Øh, altså, og, og, øh, jeg kunne ikke godt tænke mig at høre dig. Øh, altså en ting. Et projekt, som ligesom. Har, har, har fyldt noget, øh, siden øh, EU blev, blev, stiftet, blev stiftet. Det var den her idé om, at EU skulle blive sådan en form for, for, for europæisk demokrati, altså øh, som, som har en, en form for, for præsident. Øh, er det en idé, som, 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 som du støtter? Altså et, et form for... Støkke
2: hen ad vejen, gør det, fordi jeg synes, at øh, vi har... så <coughs> nu for eksempel øh, hele... Problemet med indvandring og presset med flygtninge. Ja, mange af dem jo ikke flygtninge, de er jo emigranter fra Afrika, og vi kommer sådan set mere for at få arbejde. Øhm, og øhm, jeg mener, der synes jeg, det er jo naturligt, at hele Europa er sammen om nogle løsninger på det problem. Øhm, det er der jo nogen, der ikke vil være med til, og øhm, Danmark er jo heller ikke, vi har forbehold på det område. Øhm, så, så øh, og det synes jeg er et, et, et problem. Uh, miljøet kan jeg også vanskeligt se kan løses nationalt, hvordan kan vi uh, lave begrænsninger, hvad vi må putte i haverne, havene, hvis tyskerne, polakkerne og svenskerne uh, putter det ud, de vil. Uh, Masser af produkter, vi får øh, fra udlandet, hvis de skal være sikre, og ikke, jamen, så må der være en eller anden form for, for øh, krav til dem, og hvad skal de være, de skal være nogle europæiske krav, synes jeg. Jeg tror ikke på global regering. Det er,
0: jamen, det er nogle, en masse øh, praktiske, fornuftige, øh, fornuftige argumenter, du kommer med her, for ligesom at forsvare ideen om en, en europæisk forbundsstat. Men, men Jens, du nævnte her øh, til, til indledning, at, at det her med fæderlandskærlighed, det betyder øh, forholdsvis meget for dig. Mm. Altså, hvordan vil du have det med, at, øh, at i stedet for, at, at øh, du lever i Danmark, jamen, så lever du i en form for europæisk forbunds-EU-stat, mm. som du har til fælles med en, en masse andre øh, borgere rundt omkring i Europa? Der er mange grader af den overbygning, man kan lave der,
1: mener jeg. Jeg mener altså mit pendul svinger også, og min forståelse svinger også. En overgang gik jeg meget ind for, at vi havde et samlet Europa. Og jeg synes i øvrigt, at EU er en god ting, selvom jeg i 72 protesterede imod det. Og sådan bliver man klogere hen ad vejen. Jo, der er mange grader af samarbejde mellem de forskellige lande i Europa. Der er det helt yderligere, hvor vi er et fælles område, og vi glemmer alle grænser, og vi har en præsident, en folkevalgt præsident, øh, valgt af alle øh, EU-borgere. Øh, og så er der græder hele vejen ned, og så er der det, som han, øh, Henrik Jensen i sin bog argumenterer for, at det skal blot være et frihandelsesområde. Mm, det er det, mm. han mener. Det er alle, alle de der græder der. Det er sgu svært at sige, hvor man egentlig skal lægge sig, men, øh, men, øh, men, men, men i hvert fald, at man skal bibeholde, de enkelte lande, nationalstaterne, det er mere og mere overvist om, at det skal vi, fordi vi har behov for at være danskere, vi har behov for at være tyskere, vi har behov for at være englænder, selvom man melder sig ud af EU, og osv. Det tror jeg på.
0: Du markerer, live,
2: du får ja, den lige et spørgsmål. Du... Det er lige en ja. ting. Uh, han skriver jo, Henrik Jensen, ja. at han uh, går ind for det indre marked. Han siger ikke frihandelsordning. Og det indre marked, det er fuldstændig... Jeg, det er som om man ikke ved, hvad han taler om, øh, fordi det indre marked har jo de såkaldte fire friheder. Der er blandt også øh, arbejdskraftens frie bevægelighed, mm. øh, og det er jo blandt andet den, som var nok hovedanstøstet eller hovedårsagen til, at øh, britterne stemte er, for man, Brexit. Det er, det. Øh, det er jo nok det. Så jeg ved ikke rigtigt, om han egentlig ved, hvad han, hvad han skriver Uh, når han siger, at han går ind for det indre marked. Jeg tror, at han går ind for en 12 -union. Lige Ligefrem med frihandelsområdet, det er måske så tynd igen. Mm. Uh, men men, men, men uh, jeg tror, han går ind for en 12-union. Uh, sådan altså en ydre 12 mener du? Ja, ja. ja, sådan som man i praksis havde det fra 57 til, uh, ja, faktisk til op i 90'erne. Øh, inden man fra hvor begyndte øh, øh, hvad det, harmoniseringen med alle de der øh, markedsdirektiver.
0: Ja, men øh, en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om live, det er, at han, han lægger jo selv meget vægt på, at for at et demokrati skal fungere, så skal det være bundet ud fra et, et, et fælles vi. Altså der skal ligesom være et form for, for vi, der kan identificere sig med hinanden, og som kan sige, at vi er et folk. Øh, fordi på det, det, er liges, det er den eneste måde, hvorpå man ligesom kan tolerere uenigheder, øh, politiske uenigheder, fordi man, man alligevel har den her idé om, at vi er bundet sammen som et fælles folk, vi skal have et demokrati, vi skal kunne acceptere hinandens forskelligheder. Tror du, at det vi kunne lade sig gøre på et overordnet europæisk plan, altså, tror du, at, at det vil fungere der?
2: Man skal lave så meget fælles magt som er nødvendig for at løse de opgaver, som man sætter, som man lader unionen tage sig af. Og øhm, jeg synes, det ville være naturligt, hvis man øh, lod øh, kommissionsformanden eller måske formanden for ministerrådet, nok formanden være direkte folkevalg i hele unionen. Det synes jeg måske ville være naturligt. Men det er klart, at vi skal stadigvæk have et ministerråd, og der skal stadigvæk være nogle muligheder for at bremse det. Så en eller anden form for balance, men det kan man jo se i hele EU's udvikling, at der har været nogen, som prøvede på at trække udviklingen væk fra integration, og andre, som prøvede på at fremme det. Og hvis man, man kan sige, at det er jo meget pudsigt, fordi med øh, Lissabon-traktaten skulle man jo netop prøve på at øh, gøre øh, effektiviteten større i EU, ved at have nogle knap så hårde afstemningsregler i ministerrådet, så man lettere kunne få nogle ting igennem. Øh, og øh, så kan man så diskutere om, hvad så, hvis nu for eksempel Ungarn og Polen bare ikke var acceptere øh, en eller anden afgørelse, der mener jeg måske, at man skal gøre det på den måde, at man lettere kan sige, at hvis du ikke kan acceptere uh, noget, du har fået dom for på et vigtigt område uh, af, af domstolen, ja så må du forlade fællesskabet. Okay.
1: Ja. Og en kommentar til det, altså det, det finder jeg helt naturligt. Altså, hvis du går ind i et fællesskab, det, nu er banke banki båd. Du går ind i et fællesskab i enhver sammenhæng. Jeg har boet i fællesskaber det meste af mit liv, ikke? Altså, kan du ikke lige øh, lukken i bæreriet? Synes du, de andre de er de Kan du ikke lide fællesmøderne? Kan du ikke lide de beslutninger, der bliver taget? Så må du tage en anden konsekvens af det. Men når man går ind i et fællesskab, så må man respekterer de spilleregler, der er. De domme, der falder. De regler, der administrerer det her fællesskab. Og det gælder også de to eksempler, jeg nævner med, med Polen og Ungarn. Der er jeg sgu, der er jeg sgu meget så er jeg sgu meget liberal og sige, så må de skrue af. Ja. Og det gælder alle, alle også. Nu må melde sig, ud, ligesom, ligesom britterne gjorde. Ja.
0: Jamen øh, tak. Øh, inden vi, vi slutter den her runde af, så, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig at, at, at spørge lidt ind til den her... Han, en stor del af bogen er jo ligesom en, 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 en historisk gennemgang fra 1500-tallet og frem til i dag. Og den fortælling, han, han ligesom kommer frem til der, det er, at vi er gået fra at være et folk, som var meget fællesskabsorienteret og som havde en, en pligtkultur og en lydighedskultur, til i stedet for at blive et folk, der er meget individorienteret og som har en rettighedskultur. Og, øh, og hvor det, sådan pligten over for fællesskabet, det er ikke rigtig noget, der binder os sammen længere. Det handler mere om, at man skal realisere sig selv. Og det blev for alvor, mener han, cementeret ved ungdomsoprøret. Nu er vi jo begge to for den her generation, ikke? men det var der skrevet for alvor kom, hvor det, hvor det blev sådan en, en mig-mig-jeg-jeg-generation, øh, øh, der handlede om, at nu skulle, vi, nu skulle det bare handle om os selv. Vi skulle, det var kedeligt at arbejde, det skal være sjovt at arbejde, alle sådan nogle ting. Øh, kan I genkende det billede, han tegner her, det her historiske billede, han tegner om, at vi er gået fra øh, fællesskabskultur til kultur? Jeg vil sige to ting til det. Ja, det... Det synes jeg, jeg kan genkende. Det kan være
1: et, et, et eget savn. Jeg bruger ikke bofællesskab i øjeblikket, for eksempel. Men det kan også, jeg ser også det som en tendens, at man realiserer sig selv i højere grad, måske end vores, min og generation gjorde. Jeg ved det ikke. Vi, vi har jo også masser af fokus på jobbet og karrieren og børnene og familien, der skulle opbygges.
0: Og hvis man går en generation så tilbage fra før, ja, så, så, så var der nok ikke så meget plads til, til selvrealisering. Det er nok rigtigt. Vores ja. forældre, det ja. er nok rigtigt, ja. Hvad siger du, Leif? Kan du genkende det her billede her? Ja, jeg, jeg,
2: jeg vil godt sige, at en, en, en forskellig. Altså, man kan sige, at, at han starter jo først fra alvor op øh, ved Luther. Og der kan man sige, der sker jo religiøst set noget centralt, fordi det enkelte menneskes øh, bliver frigjort fra kirken. Uh -huh. øhm, og, øhm, og det betyder jo i og for sig, at vi får en, i hvert øh, fald romerkirken, således at vi faktisk får en national enhed for troen. Og det gør man jo også ved, at kongen bliver den faktisk den, den dominerende i kirken. Øh, men det er det såkaldte regime, som øh, Luther har. Det er sjovt, ikke nævner det. Øh, og det. Men så skriver han jo også, det skal man også have med, at... Øh, at staten, altså først var kirken og Gud den øverste to det galt i, uh, uh, i 16-1700-tallet. Men så sker der jo det, at staten frigøres i en vis for kirken, og, og, øh, og, øh, og så får vi jo så den rene undertrykkelse, eller ikke undertrykkelse, rigtig underordning vil jeg sige, under kongen. Og, øh, og det gælder jo så til øh, 1849, til øh, når så til enevalden ophører. Og øh, så derefter, så sker der jo det, at, at vi får øh, et demokrati først for de, først ikke for alle, men så efter 1915, og også for kvinder og tyne, øh, og for næsten alle, bortset fra børnene. Øh, og øh, og øh, så sker der jo det, at, at øh, men det er jo samtidig, har vi har en, en, en vigtig pligt, pligtfølelse i det her samfund. Jeg mener jo, der er en vertikal dimension i samfundet med pligtfølelsen, og så rettighederne, som foregår i civilsamfundet. Øhm, og så kører udviklingen videre, så får vi ungdomsoprøret. Øh, så får vi socialstat, vi får ungdomsoprøret og der i, i, i 60'erne og 70'ernes oprør. Øh, men men, øhm, men det, var jo, det var jo der, man skulle realisere sig selv. Men så synes jeg faktisk, at han har jo et, en, et andet Lig, øh, i dag, fordi der har vi jo så fået, eller nogen synes i hvert fald, vi har fået konkurrencestaten, øh, og så er det ikke længere så meget om at realisere sig selv. Så er det et spørgsmål om at sælge sig selv, mm -hmm. øh, og, øh, og dermed for at sælge sig selv til en høj pris, øh, så skal man øh, prøve på at gøre sig så værdifuld som muligt, have så mange eksamener og have så meget succes og have et kæmpe langt CV. Og det synes jeg er noget helt, helt andet end den frigørelse, der kunne have været i 68-opgøret. Faktisk synes jeg, at, og det var det, jeg sagde allerførst, at unge jo på mange måder er bundet ind af en ny pligtkontur, som jeg ikke synes, han rigtig får med i bogen. Så vi er gået
0: fra at have sådan en national pligtkultur til at have sådan en form for neoliberal, kapitalistisk pligtkultur, ja, det kan man sige. Hvor, du, ja, hvor det er markedet, du ligesom skal tilfredsstille?
2: Ja. ja, det mener jeg, og det gælder alle markeder. Det med at gælder både. Øh det er markedet, der gælder det økonomiske marked, det gælder måske også om at få partner, et partnermarked. Det gælder måske Job, også jobmarked. over for, for, ja. for jobmarkedet, det gælder ja. for øhm, boligmarkedet, det gælder for alle vennemarkedet. Øh, er jeg god nok til at være hans eller hendes ven? Mm. Øh, og så videre, kan leve op til de forventninger. Og der, der mener jeg jo, at, at, at den, det samfund, det, det han, han nævner det sidst i bogen, men øh, jeg synes, det er, det er et væsentligt andet samfund end det, øh, som der ligger i ungdomskulturen. Og jeg tror, at videreudstrækning, det er en reaktion på, øh, fra børnene, fra dem, der var med i ungdomskulturen, at nu skal det være anderledes.
0: Er du enig i det her, som live siger, Jens, med, at, at vi i, faktisk lige så meget har en, en pligtkultur nu, det er bare nogle helt andre former for pligter, altså der handler om, at, at, at du skal tilfredsstille en masse markeder. Som, som, øh, ja, altså. ja, ja, det kan jeg
1: sagtens dele, og det, og det tror jeg er meget rigtigt, og det tager meget fokus også. Men samtidig, når vi snakker fællesskab, så... Øh, så hører jeg både i mit, øh, i mit netværk øh, og, og i debatterne i P1, at der bliver efterlyst fællesskab. Og, når, og, og mange har et fællesskab, de har et fællesskab ude i Sejklubben, de har et fællesskab på golfbanen osv. Men måske, og det ved jeg ikke om han tangerer live øh, et forpligtende fællesskab.
0: Den vil jeg faktisk gerne lige tage op her, det, når du nævner det her forpligtende fællesskab, fordi at det, det er en meget god bro over til øh, det næste, jeg gerne vil spørge jer om. Det er, at han har nemlig tre forskellige punkter, som han mener skal indføres for, at vi kan få styrket det nationale fællesskabsfølelse og fæderlandskærligheden. Og det første punkt er at han vil simpelthen gerne have indført en national, civil værnepligt, hvor unge mennesker skal hjælpe til med sociale, sundhedsmæssige og kulturelle opgaver rundt omkring lokalt i landets kommuner. Og han betoner meget kraftigt, at det skal altså ikke være lystbetinget, det skal være deres pligt, det skal være noget, de skal tvinges til at gøre. Øh, og det får I begge to lov til at svare på, men ja. jeg bliver lige nødt til at sige, at det skal være forholdsvis korte kommentarer. Ja. Okay. Synes I, det her er en god idé, du får lov til at starte, Jens? Umiddelbart, så synes jeg nej. Så synes jeg, nej.
1: Men jeg skal lige sige, at jeg var til et... Øh... Et, et seminar i går, hvor der var en skolelærer fra Roskilde, der havde foreslået Roskilde Byråd, at man indførte et valgfag, der tangerer det her, nemlig praktisk arbejde på et
0: plejehjem i Roskilde. Så den idé kunne du være mere til, eller, eller det, var, altså, jamen, det kom som et valgfag det er, det er i skolen? Godt færdigt,
1: fordi det, jeg er egentlig ikke forholdt mig, men det var en succes. Otte rødder af aller værste slags, som han sagde, kom ind på plejehjemmet og ændrede kultur. Han tænkte, hvordan går det her med alle deres cigaretter og bajer og, og slang osv. Og, og de gamle elskede det. Nu skete det her, det er altså et tilvalgsfag, så det sker jo halvt frivilligt, men det er dog en ramme, der er skabt i kommunalt regi. Ikke? Øh, og, 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 og det var en god ting. Der var et samspil mellem de unge mennesker og de ældre mennesker på plejehjemmet. Så man ikke... Så, i stedet for at leve i et parallelt samfund, plejehjem for sig, ungdomskultur for sig, voksenkultur for sig, så var det pludselig integreret. Ja, men I det er pludselig. jo lige
0: præcis noget, som Henrik Jensen han han efterspørger det. Han vil elske så meget. Elste. Hvad siger du, Live? National ja. værnepligt ja. til unge mennesker, som skal ud og lave øh, samfundstjeneste?
2: Jo, altså jeg synes det umiddelbart, at det kunne være øh, meget fornuftigt. Øh, men jeg ser det også lidt i den der ramme med, at man måske skal prøve at bløde lidt op, mellem grænsen med betalt arbejde mm. og, øh, hvad hedder det, og ikke at lave noget. Uh, jeg tror, at man skal have mere frivilligt arbejde, og, uh, og det bliver så knap så frivilligt, uh, hvis, fordi det er en værnepligt. Uh, men, men, og det er jo meget sjovt, ikke? fordi at man, samler, samler, man siger jo også, at hvis man går kriminalitet, kan man få samfundstjeneste. Og er der så forskel på en samfundstjeneste og en national værnepligt, hvis begge ting der er uden løn, uh, det, det kan man sådan ligesom diskutere. Der er en, men jeg tror, at hele det der form for... Uh, for, hvad skal man sige, ikke øh, lønnet. Det bliver man nødt til at tage som ligesom op, fordi vi skal have sådan en stor gruppe, gruppe ting, øh, også noget med de, de offentlige budgetter og sådan noget. Altså, øh, for skatterne ikke skal køre fuldstændig græsat. Øh, så synes jeg måske, at det kan være en god idé, at der ligger no no noget andet også.
0: Yes. Fint. Ja. Vi bliver nødt til at gå videre til næste punkt. Ja, et vi har ikke... Vi har, ikke jeg er jeg meget kort så, Jens. du Du er med på, at der
1: er en, over en million mennesker, der jo frivilligt arbejder her ja. allerede, ikke? Ja. okay. Godt, det
0: hører bare med til perspektiveringen. Øh, næste punkt, han er inde på, det er, at han, øh, inden for, han mener, at inden for familiens rammer, så skal vi gøre op med den såkaldte 68-pædagogik og frie opdragelse. Der bliver ikke rigtig sådan helt uddybet, hvad det her 68-pædagogik dækker over. Men altså, han vil gerne have, at øh, forældre de skal lære at sætte mere klare grænser for, for deres børn. Fordi som man selv siger det, så skaber det grænseløse børn og forvirrede og deprimerede voksne, hvis man ikke gør det. Øh, nu ved jeg ikke, hvad jeres holdning til børneopdragelse er, men, 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 men mener I ligesom ham, at der er et problem med den måde, børn bliver opdraget på
2: i dag? Leif, du får lov at starte. Ja, nogle børn er det der er helt givet. Jeg mener først og fremmest, at så skal vi prøve på, at øh, lære, eller ikke lære, men at folk skal først og fremmest hvile, voksne mennesker skal hvile i sig selv, øh, og at voksne mennesker skal være voksne, øh, og øh, også kendes, hvis deres rødder og dem de er, og øh, prøve på at sige, at vi har et hjem, og det hjem, altså hvis der er mand og kone det kan også være bare en mand eller en kone hvis man ikke har en partner. Øh, vi har et hjem her, og vi har nogle værdier, og vi har nogle ting, der er. Og det var også det, jeg var fremme i sidste, øh, ved sidste podcast. Jeg synes, det var en god idé, at man for eksempel så TV-avisen eller sammen med sine børn og snakkede om det, men at sige, at der er nogle ting, man skal, og der er nogle ting, der ligger i hjemmet. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal sige, det skal du, fordi det siger jeg, det siger jeg du skal. Uh, man skal selvfølgelig kunne argumentere for, at der er en fornuftighed i det, men jeg synes, det er rigtig fint, at vi får nogle voksne, som er stærke, og kan, kan sige, sådan er vores hjem, og det er det hjem, du voksede op i. Er du enig, Jens? Nej. Apropos det, du siger der, Jesper Juhl, øh, den der
1: pragtfulde øh, psykolog eller syg, psyk, hvad han nu er, han, øh, i hans bog, der skriver han netop, at man skal sige fra, altså, der, jeg har ikke en skid forstand på børneopdragelse. Jeg skal heller ikke have det mere i min alder, skal det skal du heller ikke live, men måske i vores børnebørns opdragelse. Men derfor kan man godt have en mening. Og han skriver deri, at mange forældre besnakker deres børn. De forklarer sig i hjælp. Nu skal du bare høre lille live. Det der, det må du ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Og det har de her, de konsekvenser, og det kan være, det går helt galt og bar. Og øh, en, af, en af mine børn, øh, han har simpelthen taget det der til sig. Så han siger til sine børn, det der, det vil jeg ikke have. Det kan jeg ikke lide. Og det er nogle pragtfulde børn, han har. Meget kort og koncist. Det der, det er uden for
2: rammen, du. Det, hvorfor ikke, far? Fordi det vil jeg ikke have. Altså ja, selvfølgelig skal man ikke komme med en lange forklaringer og overtagelser, men jeg synes, det er godt med en, en, en klar begrundelse for, hvorfor man gerne vil have det.
0: Hvis vi går videre til det sidste punkt, han, øh, han taler om øh, i forhold til sådan konkrete tiltag, han gerne vil gøre for at styrke nationalfølelsen, så øh, insisterer han på, at øh, historieundervisningen den skal fylde mere i undervisningen, og at Danmarkskortet skal tages frem oftere, og så vil han også gerne have, at der skal synge sange fra højskolesangbogen i den danske folkeskole. Jeg synes, I, at det er en god idé, Ja, du får lov til at starte her, Jens. Ja, der er jeg jo altså 100% på linje med ham. Ja,
1: det er øh, Historie, da jeg gik i skole, det jeg husker mest fra historie, det var jo øh, kongerække og sådan noget. Fuldstændig ligegyldigt. Men øh, i dag kan man undervise, der var en, en tv-serie i fjernsynet, hvad den hed, øh, som virkelig tog historien helt tilbage fra dengang, vi gik med med hud på og så på videre. Det var nok noget råd. Men jeg er helt enig, at det historie, det er skolen, der skal være dannende for det. Det mener jeg. Så er der højskolesangbogen. Jeg er højskolemand om min hals. Jeg er grundvigianer til fingerspidserne og tåspidserne, og selvfølgelig skal man synge i skolen. Danske sange.
0: Ja, jeg skal lige minde om, at det er den 9. april i dag. Ja, det, det, ja. Det, jeg tænkte faktisk på, om jeg skulle nævne Nå, det til at starte okay, med. Men men nu er jeg lov at nævne
1: det, ikke? og der er ikke nogen sorte maskiner på himlen, og det skal vi glæde os over, forresten. Ja. Det var igen en form for danskhed.
0: Jamen, men god, at god synge, bemærkning. At, komme at synge
1: de danske sange, og synge de mange, mange, mange smukke, smukke sange, der er i højskolesangbogen, er vel med til at styrke, jeg ved ikke, om jeg har ret, er vel med, med til at styrke,
0: at vi føler os
2: danske på den gode måde.
0: Hvad siger du til det, live? Højskolesangbogen. Har du lige så varme følelser for den, som Jens har?
2: Ja, altså, jeg, 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 jeg synes, at det er... Altså, jeg kan da godt lige selv at synge, øh, og jeg synes, at det er nogle fine sange, at, og øh, øh, overvejer der også at købe den sidste løbe udgave af Højskolesangbogen. Øh, så, øh, jamen, det, det synes jeg, der er udmærket. Øh, altså, jeg synes måske, at... at at, at det er noget, de enkelte skoler skal finde ud af, hvordan de vil administrere og, og ikke administrere, og nogle lærer er meget for det, og nogen er måske mindre for det, og sådan noget. Jeg kan godt lide, at der er noget frihed for den enkelte lærer.
1: Men du må da ikke underkende, at rammerne for, hvad der skal undervises i skolen, det er da det er et lands, altså det gør, tager man på landsbasis, det er regeringen eller undervisningsministeriet, der fastsætter det.
2: Jo, men altså, ja, jo, jo. Jeg tror ikke, altså, de skal fastsætte, jeg
1: jeg ikke... om, om man skal synge tre eller syv øh, højskolesange om ugen.
2: Nej, altså, jeg Men, jeg, jeg men, synes... men
1: at man skal have, have tilvalg, som jeg nævnte før, nede for Roskilde, om man skal have øh, mere historieundervisning, det oplever det som et Ja,
2: historieundervisning kan jeg synes jeg er, ja, er rigtigt, okay. Man skal have mere historieundervisning? Og ja, ja. uh, det, det synes jeg også. Højskolesangen
1: og, uh, det må man skulle gøre, men men ja, det er til Ja,
2: altså, og jeg synes højskolesangen på det må ja. den ikke altså, mm. altså nogle lærer er synkeglade og andre er mm. ikke syngeklade. Mm. Mm. Og, og 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 de, og nogen, de kommer frem med fiolen og andre, yes, det, det, er sådan, det er sådan det som ligesom det lokale skal ja, ja. være. Den, den kan godt. Uh, men men, men uh, jeg synes der også er at, at, øh, at historie skal spille en, en vigtig rolle, og jeg synes også, at man skal man skal, man skal være med en kildekritisk historie altså, man skal være fat i, i, i kilderne, og man skal øh, ikke det er jo lidt løbende pointer på historien. Og vi skal i hvert fald ikke have det, jeg vil kalde det for. Og så vil jeg også sige, det skal ikke bare være Danmarks historie. De skal også være lære noget historie om, hvad der for, har foregået køber, uden for Danmark. Køber, køber,
1: køber.
0: Helt, helt enig. Ja, ja. Fint. Tak for det. Jamen, øhm, så går vi videre til, øh, til den sidste runde, som jeg, jeg tænker, vi skal igennem i dag. Og øhm, det er sådan, at øh, i den forrige podcast, jeg optog, der diskuterede vi en bog, der hed Utopia for realister. Og øhm, man kan sige, at den, den er også skrevet en historiker, ligesom den bog, vi har læst i dag. Men det var en meget, meget anderledes bog, og man kunne også tydeligt mærke, at, at ham, der var forfatter til den her bog, Utopia for realister, han var en del yngre end, end Henrik Jensen er, fordi han havde ligesom et... Et, et, et meget mere sådan utopisk, positivt syn på verden. Man kan sige, at Henrik Jensen han er, han er, han, han sig, vil nok selv bryste sig af at være meget realistisk. Han siger ligesom, at det er nødvendigt, at vi har grænser og nationalstater i verden, fordi at folk rundt omkring i verden, de har forskellige opfattelser af, hvordan samfund skal indrettes. Vi vil simpelthen forskellige ting, derfor er vi nødt til at, at have sådan noget som grænser. Men den her bog, Utopia for realister, den argumenterer ligesom for, at vi skal afskaffe grænser helt og aldeles. Altså, der skal være fuldstændig øh, øh, åbne stater. Af et, hvis du bor i Kenya, skal du kunne rejse til Danmark og sætte, øh, bosætte dig her og have adgang til alle de øh, rettigheder, som man har, når man bor inden for det her territorie, som, som Danmark nu engang er. Øhm, øh, og øh, han mener simpelthen, at grænser er amoralske, og jeg kunne godt tænke mig at læse et lille citat op fra den her bog, Utopia for realister. Jeg skal lige se, at forfatteren er en hollandsk historiker ved navn Rutger Bregman, øh, og det er et slags eksempel, en form for metafor eller øh, tænkt eksempel, kan man kalde det, over for hvordan han mener, en grænse fungerer. Og det lyder sådan her. Men lad os nu sige, at John ikke beder mad, men tager jeg på markedet, hvor han finder masser af mennesker, der er villige til at bytte deres varer for arbejde, som han kan udføre i stedet. Denne gang hyrer jeg dog et par svært bevæbnede bøller til at spære vejen for ham, og et par dage senere dør John af sult. Kan jeg stadig påberåbe mig min uskyld? Og det er altså sådan, at han mener, han mener simpelthen, at det her det er et retvisende billede for, hvordan en grænse øh, fungerer. At man simpelthen... Holder mennesker ude fra nogle lande, der har rigdom og arbejde, og øh, hvis de så øh, dør af sult eller dør på vejen herovre til øh, igennem Middelhavet, jamen, så er det sådan set fordi, vi har hyret nogle, nogle bøller til at holde dem, dem ude herfra. Er I enige i, øh, i det her syn på, øh, på, hvad en grænse er? Hvad siger du, lige?
2: Jamen, altså, det er jo der er rigtigt nok. Der er jo hyret nogle bølger i Tyrkiet og i Libyen. Det kan hver jo sige sig selv. Altså, altså, jeg bryder mig ikke om Erdogan, og jeg bryder mig heller ikke om, om nogle af de uh, militer, uh, som uh, sælger uh, nogle af dem, som med til Europa uh, i, som slaver. Uh, for det gør de, og det er ret, rigtig ulækkert. Men altså, man kan jo, man kan jo så til gengæld sige, at... Um, nu er vi jo, som jeg sagde før, kan, kan vi jo ikke blive enige om fælles flygtningepolitik, og øh, alternativet var jo, at... at øh, man fik en fuldstændig uhæmmet arbejdskraftsverandring til Europa. Og man må nok sige, at det ville jo betyde, at vi ikke havde noget Europa.
0: Altså, det, vi skal, altså, det skal bare sige ham her, Rutger Bregman, han anerkender slet ikke den her skildring imellem flygtninge og Nej. migranter. Han mener, at alle skal have ret. Altså, han mener faktisk, at det er amoralsk overhovedet, at ja, skille imellem godt. flygtninge og migranter.
2: Jamen, det ved jeg godt. Uh, det ved jeg udmærket godt. Og, 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 øh, <coughs> men men altså, så var der ikke noget i Europa, hvis man, hvis man øh, bare lukkede alle ind. Og det, så enkelt er det, og det gælder selvfølgelig øh, også andre steder. Og det, det kan man, altså på det punkt er jeg nok øh, konservativ med Henrik Jensen, at øh, det, det kan man ikke, fordi vi, ja, det kan man godt, men man kan ikke be, man kan ikke be en verdensdel, og at nedlægge sig selv. Uh, det, det, det kan man ikke. Man kan godt bede dem om det, men man kan også forvente et nej løsningen er jo selvfølgelig helt klart, det er, at man sender madpakker til Afrika, således at de ikke dør af sult. Det er, at man giver en eller anden form for hjælp. Og så skal man jo også huske på en anden ting. En meget stor del af problemerne i Afrika skyldes, at man har nogle komplet udulige regeringer, der intet gør for de befolkninger, som de leder. Det er en meget, meget stor del af problemet, derfor er det meget svært. Men løsningen er selvfølgelig, at de får en udvikling, således at de ikke har nogen grund, ikke har noget behov for at tage til Europa.
0: Hvad siger du, Jens? at du
2: for
1: idéen altså, med åbne altså, grænser? Altså, det der med, at man er udulig regeringer, det har man måske nok, men der er jo tusinder af årsager til, at, den, at hele det afrikanske kontinent blev smadret for et par hundrede år siden, og aldrig blev den restaureret. Så det, synes jeg, er en helt anden debat. Når vi snakker om grænser, så vil jeg sige, uden at læse den der med utopier, Ja, så jeg sad og tænkte på det derhjemme, så tænker jeg, vi har en jeg har den, vi har alle sammen afgrænsninger hele tiden, jeg vil heller kalde det afgrænsninger. Vi har en familie, hvis vi har en familie. Inden for den, der har vi en afgrænsning til naboerne, til andre. Øh, jeg boede i det der bofællesskab, der er også afgrænsning, der var også i bofællesskab, så var dem udenfor. Øh, vi har Danmark med sin afgrænsning i forhold til de andre. Øh, så jeg synes egentlig, om jo, og så vil jeg sige omkring grænser. Øh, ja, lidt det samme, som jeg sagde omkring EU. Altså, man kan åbne op på forskellige sætter vis omkring grænser. Der er jo 6,5 millioner, ifølge FN. Vi skal lige tænke mig om. Har jeg ret? Er det 6,5 millioner, der er, på, der, er på der er på vandring på kontinentet? Mm. Og det er en lille del, vi får her i Europa i virkeligheden, ikke? Vi har sgu ikke noget. Altså... Og alligevel er det et stort problem. Det ved jeg godt. Øh... Men, men folkevandringer har altid været, siden istiderne osv., der har altid været nogen, der er på vej sted hen, fordi der var bedre, fordi der ikke var krig, fordi de var fattige, fordi de ikke døde af sult, eller hvad det end, end, end var. Så at passere en grænse, hvad betyder det?
0: Jamen altså, det er, jo noget, det er jo noget andet i dag, hvor vi ligesom har delt verden op i nationalstater, end det var dengang, hvor, hvor, hvor europæerne kom til Amerika og slagtede indianerne osv. Altså mm. i dag, der er vi jo, man, man taler om det her for Europa, ikke? Vi har jo ligesom afgrænset ja. os ret skarpt for ja. resten af verden ja. og, og har okay. meget stærk kontrol med, med hvem der kan komme hertil. Så det er det,
1: vi skal debattere, om, om det er en god idé eller, eller ej? Jeg snakker mere sådan grænser i, i, i almindelighed. Alle de grænser, vi har nede omkring i, i Nordafrika, Syrien og, og Etiopien osv., ikke. det er jo ikke naturlige grænser. Det er det... nogle streger, man satte på, på, på landkortet efter 2. verdenskrig. Ikke? Nogle, dem, der er vundet krig, de satte nogle streger, og så det her, det kalder vi Etiopien, og det her, det kalder vi Syrien, det kalder vi Libanon, et cetera, osv. Så der, der, der bliver grænse betragtning eller grænsedragningen i virkeligheden. Et underligt, fuldstændig abstrakt
0: begreb. Ja, men det, det, du har fuldstændig ret, og det er et super komplekst spørgsmål. Mm. Bare sådan ja. hele, hele okay. snakken om, hvad er en grænse og ja. hvad er en nationalstat, er okay. super svært at besvare på. Så du har, du har fuldstændig ret, Jens. Men, men øh, at, jeg, 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 jeg du vil gerne
1: have at svar alligevel. Er
0: du, er du tilhænger af, 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 af åbne grænser, eller er du tilhænger af, af nationalstater? Hold Jeg er,
1: jeg er tilhænger af grænser og En indtil jeg har læst den der bog om, ut
0: om utopia. Den må du have til gode. Ja. Fint. Så vil jeg gerne
1: høre at sige det igen. <laughs> mm, ja. ja.
0: Øh, det allersidste, vi lige skal igennem her, inden vi ja. slutter, det er, at jeg egentlig bare godt kunne tænke mig at spørge jer, hvad I synes om den bog, jeg har læst i dag af Henrik Jensen, øh, hvis du vil starte
2: live? Jeg synes, den er på mange måder dårlig. Jeg synes, det er en dårlig bog. Øh, først og fremmest, fordi den er utrolig rodet. Uh, der er uh, nok et budskab, uh, men der er ikke uh, en klar forbindelse mellem det budskab, som der lægges op, og så det svar, der, uh, eller den fremstilling, der følger det. Uh, det er der ikke. Altså, det er jo ligesom om, synes, når man laver en problematik, uh, så skal man ligesom være uh, følge den problematik og sige, jamen... Når man så har gået igennem hele fremstillingen, så har man en eller anden form for konklusion for på det, man ville. Og han springer i tid, altså midt som han er med i de 17 1800 tallet så pludselig hopper han op i EU og, og i dag. Og så synes jeg også, at han, 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 han blander <coughs> noget af pligten og rettighedskulturen og krænkelseskulturen, som han jo har haft frem i tidligere værk, værker, med... Med, med, med det nationale, som jeg synes ikke helt sådan, der er, er og det er sådan ligesom, man kan jo godt være, det synes jeg heller ikke, kan forklare, hvorfor kan man ikke være national samtidig med, at man er, øhm, man går ind for, i vid udstrækning, for en rettighedskultur. Altså, der, jeg synes, han... Og så har, har han også en anden problem, synes jeg, og det er, at han, han ved hjælp af noget øh, skønligt retur, og nogle forskellige taler og forskellige mennesker øh, vil påvise, at sådan var det. Altså, hans kilde er totalt uden kildekritik. Og det, vil jeg sige, det synes jeg er for dårligt en historiker. Ja, tak. Jens, hvad siger du?
1: Er du enig med Leif? Ja, det er nok et, et meget langt stykke hen ad vejen. Det er noget rød. Men, men omvendt, så fik jeg min kæreste til at slå op og sige, hvad er et essay? Det er jo ikke en bog, det er jo ikke en videnskabelig han det er et essay. Mm. Og et essay er, har jeg forstår, min forståelse i dag, mandag den 9. april, det er, at det er en udvidet kronik. Og hvis det er det, så kan, synes jeg egentlig godt, man kan forsvare, at han, han bare øh, snakker, øh, om man så må sige, fra, fra leveren, det han kommer i tanke om, og det han synes, der nu kommer øh, naturligt efter, efter hans forrige indlæg, eller hans forrige sætninger, og så videre. Det kan man godt forsvare. Jeg synes, den har inspireret mig, da jeg læste den, eller jeg skal lige sige, jeg er jo næsten blind, jeg lytter til bogen. Da jeg lyttede til den 4-5. gang, så tænkte jeg, der er sgu meget, der, 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 der inspirerer mig. Øh, begreber, øh, historik, øh, og som jeg sagde, det der med Helt alene hans indledning, der, der bringer mig tilbage til 68, og hvor var jeg selv dengang? Og hvad var det for strømninger, der var? Det synes jeg, det har inspireret mig til. Mm. Og det gør den
0: delvis læslig. Du var lige lov til at slutte af med en kommentar her til sidst. Ja,
2: men jeg synes da også, der er mange gode elementer i. Uh, men det ville være rart, hvis han havde taget sine, sin bog, som i hvid udstrækning er en række en ræk, narkes, løse papirer, og så skrevet det hele om i en sammenhængende form. Det var
0: alt, hvad vi havde at byde på i dag i Folk og Fagbøger, hvor det handlede om den danske historiker Henrik Jensens bog Derfra Vores Verden går" et essay om fædrelandskærlighed. Konceptet for det her program, det er, at alle, der har lyst til det, kan få lov at være med. Det eneste, det kræver, det er bare, at man sender en mail til mig, Andreas, på anje25, fra ekspert.dk Og så vil jeg nedsætte en gruppe af folk, der har lyst til at være med i podcasten, og så finder vi en bog, som I har lyst til at læse. Og øh, så mødes vi her på biblioteket og optager det. Og så vil jeg bare sige tusind tak til Jens og Leif for at deltage i dag. Og tak til alle jer, der lyttede med på genhør.